0: Em 2014, eu fiz uma viagem para Los Angeles e já tinha feito outras viagens para lá, mas dessa vez eu optei, na verdade fui com uma amiga minha, a gente optou por ficar no centro. Por uma questão de próximo ao que a gente ia fazer, proximidade de onde a gente ia é, fazer os nossos negócios, Conhecer a cidade como um todo, a questão do centro bem problemática. A gente queria ver a cidade numa real, não numa, como turista, né? nada a ver com a parte turística. Então, essa foi a opção. Vi as fotos, achei uh, o interior design do hotel muito bonito. E quando fui ver o preço, realmente ele era bem abaixo do que a gente está acostumado a pagar em Los Angeles. Mas, na minha concepção, era em função da localização, né? Downtown LA é bem problemática, é uma região com muitos homens e nada turística. E, na verdade, essa era a ideia, ficar num lugar diferente do que, a gente, que eu já tinha ficado antes e pela proximidade do que a gente ia precisar fazer na época. E vi, assim, que era um hotel decadente, o nome era Stay Aument. Uh, na lateral tinha uma placa enorme escrito se o hotel, mas eu não dei muita importância, minha amiga também não sabia, nem, nem ligamos, nos hospedamos os cinco dias. O hotel tinha, havia sido renovado naquele ano mesmo, uh, foi o único ponto negativo, assim, além de ser uh, uns corredores bem bizarros, bem escuros, mas até então eu já tinha, já sou uma viajante frequente, já fiquei em hotéis bem piores na Europa, bem mais decadentes e, e sem estrutura, então aquilo até passou despercebido.
1: Um hotel bem abaixo do preço, recém reformado, em uma região nem um pouco turística com corredores escuros e decadentes. O que você pensaria sobre um hotel nessas condições? A princípio, provavelmente nada demais, se não estivéssemos falando do Hotel Cecil em Los Angeles. O hotel com um dos maiores números de assassinatos da história. E obviamente, coisas sem explicações acontecem por lá até os dias de hoje. O áudio que você ouviu agora, no início do episódio, foi enviado pela nossa ouvinte Fátima Antunes, que esteve no Hotel Cêcio em 2014. Fátima se hospedou no hotel, sem saber do histórico macabro do hotel construído em 1920 para atender hóspedes itinerantes, assim como nossa ouvinte, que esteve no
0: local. Minha amiga, ela teve... É, todos os dias que ela teve lá, ela se sentia um pouco mal, ela tinha pressão baixa num dia, no outro dia ela ficava bem mal e, e assim se tornou bem complicado para ela. E eu fiquei preocupada e tal, porém a gente tentou focar mais na, na viagem, no que a gente pretendia fazer lá, né? Ela tentou até passar por cima disso, mas eu notei que ela ficou bastante assim debilitada, cansada e cada dia era uma coisa. Um dia ela tinha dor de garganta, o outro ela tinha mal estar, o outro pressão baixa e assim foi. E passou os dias, voltamos, eu voltei para o Brasil, ela também, passou o tempo, eu estava em casa assistindo, passando os canais na TV a cabo e de repente eu vi lá uma reportagem do History e quando não foi minha surpresa que eu vi o hotel constando como um dos hotéis mais mal-assombrados de todos os Estados Unidos e contando várias diversas histórias de serial killers inclusive que uma última... A questão do hotel, que o hotel ficou em voga novamente, foi em função do, do, da morte de uma canadense que se hospedou no hotel um ano antes de eu ter me hospedado, porque a gente se hospedou em 2014 e a canadense, que acho que a Elisa Lance, se hospedou em 2013. E assim, eu fiquei muito espantada, realmente assustada e surreal, né? Daí no caso, é, enviei uma mensagem para minha amiga Para mostrar o que tinha acontecido Ela também ficou muito apavorada Porque realmente foi uma coisa que a gente não imaginava Até porque Quando foi feito a reserva O nome do hotel era outro né? Era hotel e hostel, hostel E hotel Stay, Não sei se o hotel E nos reviews também havia Apenas ah, Alguns reviews dizendo, de ponto negativo Dizendo que que a localização era
1: ruim. Por ser um hotel com alta rotatividade de hóspedes, muitas pessoas, muitas histórias e muitas energias passaram por ali, no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos. Logo no início da abertura do hotel, ele passou por uma crise financeira e precisou alugar quartos por períodos longos e preços muito baixos. Por isso, passou a atrair sem teto e pessoas de reputação duvidosa, como traficantes e outros bandidos da região. Inclusive, dois serial killers. Richard Ramires foi um deles. Morou no hotel por volta de 1985. No local, ele perseguia mulheres, ao que se sabe, 13 mulheres ao todo, para ser mais específico. Ele saía durante a noite. Encontrava as vítimas e depois jogava as roupas sujas de sangue no lixo do hotel. O segundo serial killer a morar no Hotel Cecil foi Jack Wunderach. Segundo dizem, ele morou no hotel em homenagem a Richard Ramirez, o primeiro serial killer a morar no hotel. Jack matou três prostitutas no início dos anos 90. Anos depois... Ellen Gore, de 50 anos, utilizou o Hotel Cecil para se suicidar. Ela pulou de uma janela do sétimo andar e caiu em cima do letreiro do hotel e morreu na hora. Julia Moore pulou de um quarto do oitavo andar em fevereiro de 1962. Pauline Otten, de 27 anos, pulou do nono andar após uma briga dentro das dependências do hotel. Na queda... Ela ainda matou um idoso de 65 anos. Um homem chamado Usgot foi encontrado morto dentro do hotel após ter suas coisas roubadas em 1964. Ele também foi estrangulado e estuprado. O crime jamais foi solucionado. Durante anos, nenhum crime aconteceu dentro do Hotel Cecil, até que em 2013, a notícia de uma morte chocou o mundo pela forma como foi, e até hoje, muitas pessoas se perguntam o porquê e como tudo acabou acontecendo. Após tantos casos macabros, inclusive o de Elisa Lam que você vai conhecer neste episódio, o Hotel Sessio é a principal referência da quinta temporada da série American Horror Story. Após a declaração de um dos produtores da série de que o local havia servido de inspiração para a quinta temporada, o interesse do público cresceu tanto que existe uma lista enorme de espera de pessoas interessadas em se hospedar no hotel. E o quarto mais procurado é o que foi ocupado por Elisa Lan. Assim, existe a
0: história já que o hotel é mal assombrado, mas esse boom eu acredito foi, que foi depois do que eu me hospedei, que foi depois do Amer quando começou a lançar o American Horror Story e esse documentário de do investigação criminal, tá? Então, também não tinha muita informação, né? Por isso que eu não soube que eu estava me hospedando no hotel que tinha tanta história. Então, isso chamou muito a minha curiosidade e hoje talvez eu não ficaria lá de novo, mas foi uma experiência. Downtown LA é, é bem complicado, sabe? Então eu acho que não seria o hotel, seria como um todo, aquela região toda. E é isso que eu posso te dizer. Agora, minha amiga, eu acho que ela deve ter sentido alguma coisa. O hotel é muito passado e até nessa história da Elisa é muito, muito assustadora, né? E eu te falo uma coisa, Devy. Eu acredito, sabe, que tem sim coisas sobrenaturais lá. Acredito em forças muito, muito ocultas. Não acho é, invenção de ninguém. Que existe, existe. Até porque, como eu te falei, eu sou espiritualista. Então eu posso te dizer que sim, existe. De certa forma, felizmente eu não vi nada.
1: Mas talvez nesse momento, você esteja se perguntando... Por que um caso criminal vai ser contado na assombração? E é aí! Onde um possível crime pode ter acontecido, ou, mais provável, que seja a ação de alguma força paranormal na morte de Elisa Lam. Dentro de instantes, você descobre o porquê dessa possibilidade e os principais detalhes envolvidos no caso. E ainda hoje, nesse episódio, Mansão que era de Roberto Bolanhos, o Chaves, até hoje não conseguiu ser vendida. O motivo? A casa ganhou fama de ser mal-assombrada entre os vizinhos. Muitos barulhos e vultos são vistos no local. E também a chegada do Assombração a mais duas plataformas de podcasts. Meu nome é Levi Palomo e essa é a sintonia do Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros, o que realmente é a assombração. Em 26 de janeiro de 2013, Elisa Lam chega a Los Angeles, Califórnia. O local era parte de uma viagem de férias que a jovem fazia sozinha pela costa oeste. Seus dias até então eram normais, tanto que não tem informações ao certo do que ela fazia nos poucos dias em que esteve em Los Angeles. Apesar do medo da família em deixar a jovem Elisa Alain, de 21 anos, viajar sozinha, ela acabou convencendo seus pais e prometeu que todos os dias ligaria para dizer que estava tudo bem. A promessa fez com que os pais notassem que alguma coisa de errado tinha acontecido, porque Elisa não deu notícias no dia 31 de janeiro. Data essa que marcava o fim da hospedagem de Elisa no Hotel Sessio. Não demorou muito para que a família de Elisa entrasse em contato com o departamento de polícia local. Mas ela não foi encontrada no hotel. Para todos os efeitos, Elisa estava desaparecida. 31 de janeiro de 2013 também foi dia em que a estudante canadense foi vista pela última vez no Hotel Cecil. Duas semanas depois, os hóspedes do hotel começaram a reclamar que a água estava um pouco escura, com baixa pressão e tinha um gosto horrível. Uma equipe de manutenção do hotel foi checar a caixa d'água. E Elisa foi encontrada, morta, ali dentro, na caixa d'água do Hotel Sessio. E seu corpo já estava em fase de decomposição. Obviamente, a polícia foi chamada e começou uma investigação que, até os dias de hoje, está longe do fim. Por se tratar de um hotel, os policiais buscaram respostas inicialmente no apartamento em que ela estava hospedada. E nada, nada foi encontrado. Então, foram procurar imagens das câmeras de segurança do hotel. E aí é que veio a grande surpresa. As imagens eram tão intrigantes que a polícia logo divulgou as imagens internas das câmeras de segurança do hotel em seu site, e logo inúmeras teorias surgiram. A gravação mostra Elisa Lan, nos seus últimos momentos de vida, entrando em um dos elevadores do hotel e agindo de maneira estranhamente assustadora. Primeiro, ela entra no elevador normalmente e se agacha diante do painel. A estranheza do movimento provavelmente se deve à miopia que ela sofria e da necessidade de ver os botões do elevador. Mas depois, tudo fica muito estranho. Muito. O elevador simplesmente não funciona e ela espera para depois olhar para fora desesperada, como se estivesse sendo perseguida por alguém ou alguma coisa. Na sequência, ela dá passos calculados, tentando se esconder no canto. Depois, mais uma nova olhada rápida, e a partir disso, começam as suspeitas de que Elisa estava sendo perseguida por alguém ou alguma força sobrenatural. Na sequência, ela quase some do vídeo e passa a movimentar os braços como se estivesse sendo controlada. Depois, ela volta com os braços na cabeça e anda tão lentamente que parece que o vídeo está em câmera lenta. Antes tivesse. Logo depois, ela começa de novo a apertar vários botões aleatórios no elevador que ainda não deu qualquer sinal de que irá funcionar. Elisa, então, parece discutir com alguém que não é visto de jeito nenhum. Ela fala, ela gesticula, como se estivesse em uma briga, em uma discussão, e discussão calorosa com alguém. E os movimentos dela são extremamente estranhos. Ela parece apalpar o ar em busca de alguma coisa e fica por mais de 20 segundos fazendo isso. Logo depois, ela sai caminhando estranhamente para o lado, e não é mais vista. Por alguns segundos ainda vemos a sombra dela. E é possível concluir que ela andou para frente e sumiu. E é aí que a coisa piora. Após a saída de Elisa do elevador e o seu sumiço, o elevador volta a funcionar misteriosamente e vai parando em cada um dos andares em que Elisa apertou o botão. Também existiram 55 segundos de corte no vídeo e que ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu nesses 55 segundos misteriosos. E essas imagens da câmera de segurança do Hotel Sessium que eu estou relatando nesse momento de Elisa Lan estão disponíveis nas nossas redes sociais. A lista completa você consegue ver agora na descrição desse episódio. Uma das últimas pessoas que Elisa viu foi Kate Orphan, dona de uma loja próxima ao hotel. E ela disse que a jovem comprou livros e discos de música para sua família. Parecia que ela tinha planos de voltar para casa. Ela planejava dar presentes aos membros de sua família e reencontrar com eles. E depois do intervalo, o que será que aconteceu realmente com Elisa Respostas? Dúvidas? Interrogações. É daqui a pouco, após o intervalo do ASSOMBRAÇÃO. 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 NOTÍCIAS. Sabia que dá para você apoiar o ASSOMBRAÇÃO e fazer crescer ainda mais? Além de compartilhar os nossos episódios com seus amigos, você pode ajudar a custear o financiamento de produção do nosso podcast, com o mínimo que você possa contribuir, e logicamente quem ganha com isso é você, nosso ouvinte que sempre ouve os nossos episódios. Dá para você nos ajudar em duas plataformas diferentes de financiamento coletivo. Vaquinha ou Catarse. Os links dessas plataformas estão na descrição desse episódio. Tudo isso em busca de fazer o melhor podcast paranormal de todos os tempos. O podcast Assombração está disponível em mais de 30 plataformas. É só acessar o nosso site, que está disponível aqui na descrição do episódio. Assombração. Notícias. A mansão de Roberto Bolanhos, o Chaves, ainda não conseguiu ser vendida por estar mal assombrada. Segundo informações do site peruano La República, os vizinhos da mansão contam que já presenciaram inúmeras manifestações sobrenaturais no local. E segundo pessoas próximas, já foi possível ouvir barulhos estranhos, vozes e portas abrindo e fechando à noite, mesmo com o local vazio. Algumas pessoas disseram que as sombras que são vistas na mansão lembram muito a figura de Roberto Bolanhos. O comediante morreu em 2014 devido a uma parada cardíaca. Assombração. Notícias. Notícias. Recentemente, o Assombração foi adicionado a mais dois novos aplicativos de podcast o Heart Radio e o Ola Podcasts, um novo aplicativo brasileiro de podcasts. Portanto, são mais duas novas opções para você ouvir o Assombração, o verdadeiro lado paranormal. Assombração. Notícias. Notícias. Assombração. Estamos de volta na sintonia do Assombração e agora nós continuamos com o caso da jovem Elisa Lã, morta 2013, no Hotel Cecil, em Los Angeles. Uma das dúvidas que surgem é como Elisa foi parar ali. Ali dentro, dentro daquela caixa d'água. As caixas d'água são muito grandes e ficam na cobertura do hotel. E tudo é protegido por um sistema de alarme extremamente rigoroso. Os hóspedes do hotel reclamaram também que a água saía com pouca pressão. Para isso acontecer, o corpo dela teria que estar tampando o cano de saída da água. Nas imagens da caixa d'água do hotel, que você pode ver agora nas nossas redes sociais, os canos de saída ficam no fundo da caixa d'água. E quando alguém morre na água, o corpo não deveria boiar ao invés de ficar no fundo? Ou o corpo de Elisa boiava e uma parte se rompeu e foi parar na boca do cano de saída de água? Para retirar o corpo dela, Parte da caixa d'água teve que ser cortada. Especialistas e a polícia disseram que até um contorcionista muito habilidoso teria dificuldades para entrar ali dentro. E além de ser alto, a única abertura que tinha para dentro dela é muito pequena. Fora que a caixa d'água é alta, alta o suficiente para precisar de uma escada para chegar no topo. Coisa que Elisa não usou. A causa de morte de Elisa foi apontada pelos médicos legistas como afogamento. Nada de drogas ou álcool e nenhum sinal de violência física constaram. Apenas remédios que ela havia tomado para tratar o seu transtorno bipolar, o que já era de costume. Mas a pergunta que fica é como ela chegou lá? E as roupas de Elisa? Nas últimas imagens dela e que são no elevador, ela estava com roupas. Por que ela estaria nua? Dentro de uma caixa d'água A gerente do hotel, M Price Disse ao tribunal que inicialmente Elisa havia se hospedado em um quarto compartilhado Mas os colegas de quarto relataram que Elisa apresentava um comportamento estranho O que fez com que ela se mudasse para um quarto individual Mas quais seriam esses comportamentos estranhos? Seriam os primeiros sinais de uma possível possessão demoníaca? Seria os primeiros sinais de que algo não estava bem? Ou seria o desespero de Elisa? Ao saber que alguém queria assassiná-la. Mesmo que ela estivesse sofrendo psicose ou alucinações, nada, nada explicaria sua morte. Aliás, até hoje, o trajeto que ela ou alguém que poderia ter feito isso com ela para chegar até o terraço e as caixas d'água é uma grande interrogação. Os pais de Elisa entraram em processo por morte por negligência contra o Hotel Cêcio depois de alguns meses da descoberta da morte de sua filha. O advogado da família afirmou que o hotel tinha o dever de inspecionar e procurar perigos no hotel que apresentassem um risco irracional de perigo para Elisa e outros hóspedes. O hotel lutou contra o processo e moveu uma ação para rejeitá-lo. O advogado do hotel argumentou que eles não teriam motivos para pensar que alguém seria capaz de entrar em um de seus tanques de água. Com base em declarações judiciais da equipe de manutenção do local, o argumento apresentado pelo hotel não é sem sentido. Santiago Lopes, que foi o primeiro a encontrar o corpo de Elisa, descreveu detalhadamente quanto esforço ele teve que fazer para chegar até o local. Para chegar lá, ela teria que subir a escada de incêndio, apesar de haver três delas no hotel. Ambas são na parte externa e ela teria que sair por alguma janela. Além do mais, ninguém notou a presença dela por esse caminho. Depois, passar por uma porta que dá acesso direto ao terraço. Mas que, por motivos de segurança, ela fica constantemente trancada. E um alarme sonoro é ativado quando alguém passa por ela. O engenheiro-chefe do hotel, Pedro Tovar, deixou claro que seria praticamente impossível alguém acessar o telhado sem disparar o alarme. Somente funcionários sabem como desativá-lo corretamente. Se ele fosse acionado, um som chegaria até a recepção e todos os dois andares superiores do hotel. Para chegar até lá, teria que conseguir subir na caixa d'água, subir uma escada de 3 metros, abrir uma tampa de 10 quilos, entrar na caixa d'água e depois dar um jeito de fechar a tampa pelo lado de dentro. O que parece impossível para uma mulher do tipo físico de Elisa. O juiz da Corte Superior de Los Angeles decidiu que a morte de Elisa Lam era imprevisível, pois havia acontecido em uma área em que os hóspedes não tinham permissão de acesso. Então, a ação da família de Elisa contra o Hotel Cecil foi julgada improcedente. Perguntas sem respostas. E até hoje, o mistério permanece e alguns investigadores independentes encontraram até contornos sobrenaturais nesse caso. A conclusão que chegaram é que elisa cometeu suicídio mas eu faço uma pergunta agora para você que me ouve a misteriosa morte de elisa seria um crime perfeito se é que realmente existe um crime perfeito esse poderia ser um excelente exemplo ou seria a ação do sobrenatural sobre elisa por algum motivo que nunca vamos descobrir e afinal de contas o que, que tem tão de errado assim com esse hotel sêxtil para há anos acumular tanta desgraça? E novamente eu repito, são perguntas sem respostas. A história contada neste episódio é real, com total respeito e compromisso com a verdade. E no próximo episódio do Assombração... Antes de dormir, é preciso... Observar bem onde você está. Nossas redes sociais, e-mail e site estão todos disponíveis na descrição desse episódio. E como sempre, estão abertos para você enviar o seu relato a qualquer momento. Se você gostou desse episódio, por favor compartilhe com seus amigos e se algum deles tiverem experiências paranormais... O assombração está sempre de portas abertas para contar os relatos paranormais. É importante você contar e documentar tudo o que acontece com você, porque algo me diz que daqui a um tempo isso será a única coisa que irá restar de nós. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 11. Meu nome é Levi Palomo, e eu te espero no próximo episódio do Assombração.